2: du vet väl att du kan lyssna på avsnitten innan alla andra. På Podplay så släpps avsnitten 24 timmar i förväg. Så ladda ner Podplay-appen och lyssna där och det är helt gratis.
0: Jag minns att jag där då hör mig själv. Hur jag försöker viska så att inte någon annan ska höra att Ja, min man har slagit med och försökte döda mig precis. Som jag, precis. Ganska nyligen hade gift mig med dessutom.
2: Hej och välkomna till Älskade psykopat- det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så hör vi relationsexperten Mikael Larsen ge sin analys av berättelsen. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Veronica. Välkommen hit till... Det här avsnittet av Elsker du psykopat? Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv?
0: Ja, tack så mycket. Jag är 35 år gammal och bor i en mellanstorstad i Sverige. Jag eh, har idag en eh, familj som består av tre barn, två hundar och en man. Och eh, jobbar med någonting som jag vill att jobba länge och eh, där jag kan hjälpa människor. Och hur kommer du säga att du vill vara med i podden? Jag vill dela min berättelse för att dels belysa att det här kan faktiskt hända vem som helst och när man minst anar det. Och för att just trycka på att när det väl hände så är det viktigt att våga välja sig själv. Våga ta den striden, fighten och stå upp för sig själv så gott det går såklart. Och för mig är det viktigt att om det så är någon där ute som känner igen sig min berättelse att den här personen inte ska känna sig ensam för jag vet hur viktigt det är också att få berätta om det man har varit med om oavsett hur svårt det är. Så den här känslan att inte vara ensam om det är ju jätteviktigt att få igenkänning och hitta kanske andra som har gått igenom liknande situationer eller bara få... Lyssna på andra som berättar om det.
2: Och eh, det här vi kommer få höra om idag. Det handlar ju om en man som du så småningom gifter dig med. Eh, finns det något mer du kan säga om just den här berättelsen?
0: Ja men absolut. Det finns väldigt mycket att säga faktiskt. I och med att vi var tillsammans ändå så pass länge. Men det här var ju verkligen mannen i mitt liv. Den som jag... Eh, Ville leva resten av mitt liv med och hade bestämt mig för att göra det och vi hade ju såklart planer inför framtiden och vi hade väldigt många liknande intressen och så. Så vi delade mycket tillsammans och vi han faktiskt upplevde väldigt mycket så vi reste mycket tillsammans och så. Och vi hade ju inga barn så det var ju lite lättare att göra det
2: då. Och det jag upplevde som verkligen utmärkte sig i din historia när du skickade mejl och hörde av dig till mig, det var ju bland annat att det hade ett lite annorlunda fall där du under många års tid inte ser några varningsklockor för en långt, långt senare när någonting i princip verkligen inträffar som blir det avgörande som du också kommer att berätta om här idag. Men jag tänkte att du skulle få börja med att berätta om hur du träffade den här mannen och hur allting egentligen började från början.
0: Det började ju egentligen eh, något år tidigare än när vi väl sågs på riktigt för att vi hade hittat varandra via en dating-sajt och vid det här tillfället så hade jag en relation med någon annan men det var inget seriöst och sådär för att jag själv ville inte ha det i och med att jag skulle åka iväg på någonting annat ehm, väldigt speciellt om vi säger så Så det var bara sex månader kvar då till det här skulle hända då funkade det ju inte riktigt och jag tog bort honom från den här sajten och blockade han och tänkte inte mer på det egentligen. Utan bara förklarade vänligt att men jag träffar redan någon annan och det här kommer då inte gå just nu för att jag har andra planer. Men sen om vi spolar framtiden ungefär ett år framåt så av en händelse igen så råkar jag träffa på den här personen. Men då visste jag inte att det var han. Men jag hittade honom. I en annan sajt. Och vi började prata. Och det var faktiskt. Den enda bilden som jag fastnade för. Och den enda som jag skrev till. Och det var ingenting mer med det. Utan det var bara så, Hej, hur mår du? Vad gör du? Ja. På ett vänskapligt nivå. Helt enkelt. Så jag hade ju inga andra tankar med det. Egentligen. Och sen visste vi inte ens om man skulle svara tillbaka. Men då visade det sig att när vi försökte lägga till varandra så gick det inte och sen efter en stund så förstod vi att, eller ja, efter några dagar att det berodde på att jag hade den här personen inlagt och hade ju blockat honom så då kom det upp någon sån här varningstext då att det inte gick att lägga till den här personen. Och då när vi väl, när poletten där fall och vi förstod hur det låg till så var det ändå på något sätt så kände jag att det var ändå ödet att vi skulle att våra vägar skulle korsas igen. Så det kändes ju väldigt speciellt hur det hela började och lite som att det här
2: var ju liksom meningen. Så ni hittar till varandra där och det blir liksom lite så här meant to be, kan man ju säga. Det låter ju nästan så. Vad är det som händer därefter och... Hur skulle du beskriva dels genom första tid men också hur den här mannen var som person?
0: Det blev verkligen som att det var kärlek vid första ögonkastet. Lite klischet men det var ju verkligen så. Och vi klickade direkt och vi började omgås. Vi... Sen blev det liksom att det bara blev vi två. Och så småningom så flyttade vi ihop eller jag flyttade in till honom. Eh, där han bodde i väntan på att vi skulle få något eget- men han var ju, han var ju verkligen svärmors dröm eh, på alla sätt. All, han kom ju överens med alla, alla tyckte om honom otroligt mycket. Han var ju alltid snäll och glad och positiv och eh, nyfiken av sig. Ja, men han funkade med alla inom min familj, vilket kändes väldigt skönt också. Att alla tog emot honom med öppna armar och framförallt att från hans sida, hans familj, var ju exakt likadana. Så första gången jag fick träffa hans föräldrar så var det en stor kram och det var ju inte van vid. De tog emot mig med öppna armar och verkligen omfamnade mig. Och det var verkligen bara kärlek runt omkring oss hela tiden. Så det fanns ju verkligen inga varningstecken någonstans.
2: Hur kände du dig i den här ja, datingfasen eller den här ja, så småningom relationen? Hur skulle du beskriva dig som person och hur du, hur du mådde i den här relationen? Nej, men jag
0: modde ju jättebra och vi utvecklades tillsammans ihop. Och han var ju ganska ung, han var ju 19 år när vi träffades. Och jag var ju 21 år. Så det här var ju hans första liksom, riktiga... Förhållande, som ändå varade så pass länge som det gjorde. Och jag hade ju haft ett förhållande sedan innan. Och tidigare förlovning som jag hade brutit upp. Eh, på grund av den personen hade då bedragit mig. Men eh, som med honom kändes ändå. Att, som att jag liksom vågade satsa på det. Och vågade tro igen. Det var ju verkligen någon jag såg med leva resten av mitt liv med och som jag
2: hoppades att det skulle bli så. Kan du beskriva några, ja några fina minnen för att ni gifter ju sen efter fem år men om du ska beskriva den här tiden fram tills ni gifter er?
0: Ja, med det första minnet så där som ploppar upp det var ju när han frågade mig om jag ville förlova mig med honom och då hade det ju bara gått sex månader från det att vi hade träffats och börjat dejta. Så det var ju väldigt speciellt och jag minns att jag tvekade inte utan det var liksom ett klart ja från min sida direkt. Samtidigt så var vi båda överens om att vi inte ville hoppa i något så här giftemål direkt utan vi ville ju avvakta och vänta lite. Och vi åkte till Paris, London, vi har varit i USA tillsammans och vi hade ju liknande intresse för olika resmål och så och det var inte riktigt här med sol och bad från vår sida utan vi ville ju åka till olika storstäder och se andra se värdigheter och andra kulturer
2: Kan du berätta lite om hur de här resorna såg ut och vad det var du uppskattade så med honom när du reste till exempel med honom eller tillbringade din tid med honom? Ja, men det var ju
0: just det. Jag kunde ju vara mig själv kring honom och eh, han var ju så nyfiken på allt och orädd av sig, precis som jag. Eh, så det var ju väldigt skönt. Och han, som jag nämnde, kom ju väldigt lätt överens med andra människor. Även om han träffade... Personer som inte riktigt eh, förstod språket och sådär. Så kunde han ändå på något sätt göra sig förstådd.
2: Efter förlovningen sker några flera steg framåt? Ja, men
0: absolut. Vi, dels så köpte vi hus ihop. Och eh, precis innan vi gifte oss så skulle eller vi skulle flytta. In till huset. Vi hade köpt huset och sen skulle vi flytta. Till huset. Och det här var ju också. Själva planeringen av bröllopet. Och allt det var ju väldigt speciellt. I och med att. För mig var det verkligen så här, När jag gifter mig så kommer jag bara göra det. En gång. Och då ska det ändå vara på stort. Och allt vad det innebär. När man gifter sig. Så det var ju väldigt speciellt på det sättet. För jag trodde verkligen att det här var det var en olyck och ja att det skulle hålla för alltid eh, mellan oss och sen var det bara så fint själva bra loppet i sig. Mm. Vi hade ju planerat allting väldigt mycket i detalj eller kanske snarare ska säga att jag hade gjort det. Eh, för det här var ju väldigt stort för mig och för min familj och så. Vi hade hyrt en härgård någonstans utanför där vi bodde i den staden som, var, eller som är otroligt vackert och ligger väldigt fint eh, nära vattnet och så. Och där skulle vi ju spendera en hel helg. Så fredag, lördag, söndag. Och vi gifte oss... Det var ju en lördag. En fin samardag i juli var det här. Och vi skulle eller jag skulle åka dit i limousin och verkligen få känna mig liksom, som en prinsessa för en dag lite så och vi hade ju bjudit många av våra familjer och vänner så det var ändå ja, med ungefär hundra personer kanske och sånt här och sen skulle vi ta oss från kyrkan till själva lokalen i Hestovang och det var också något sånt här ja, med som en dröm som hade gått i uppfyllelse. Och bara den resan från kyrkan till lokalen var ju så otroligt vackert. Det var jättefin stämning och vi hade otroligt tur med vädret. Det var jättevarmt, solen sken och jag hade en lång bit brödlopsklänning brudklänning med långt släp och ja, men just precis som jag ville att den skulle se ut för att jag hade också eh, gjort en beställning av den så det var liksom skräddarsytt efter mig och ja med en fin tiara och slöja på håret och hade haft dit någon makeup artist som hjälpte med smink och hår och sådär.
2: Den här veckan presenteras älskade psykopat- i ett betalt samarbete med Anything. Nu när det är ett nytt år- så är det ju vanligt att man vill planera- och sätta upp nya mål för framtiden- inte minst då planera- och ordning och struktur på sin ekonomi. Och det är nog många som har handlat julklappar- och annat på avbetalning. Och nu kommer ju den baksmellan. Har man köpt saker på avbetalning- eller tagit ett lån läggs ofta extra kostnader- och räntor till som man kanske inte var beredd på. Jag själv till exempel har erfarenhet- av att tidigare har köpt en dator på avbetalning. Många tror-
0: Det hade ju knappt gått eh, fyra månader från det att vi hade gift oss tills att det eh, helt plötsligt verkligen från ingenstans så är det som någonting händer med honom och självklart hade vi liksom ja, småchafsat tidigare och sådär och eh, egentligen var det ingen stor grej jag tror att det rörde sig om någonting med disken eller så liknande men helt plötsligt så står jag i hallen och jag var ju så så jag gick från köket och jag går genom hallen vi hade en ganska lång hall och sen så känner jag liksom att han kommer bakom mig och vrider om mig väldigt hårt, eh, tar tag i mig och eh, helt plötsligt så står jag upptryckt mot väggen bakom mig och han håller sina händer runt halsen och trycker så hårt han kan så att jag lyfter från marken. Jag förstod ju inte riktigt vad som hände till att börja med så jag frös ju till minns jag och jag minns att jag Titta, han rakt in i ögonen. Och det var som att det var en helt annan person som stod där. Det var inte han. Eh, Hans ögon var ju helt blanka. Och pupillerna hade liksom blivit jättestora. Och han stod och styrde på mig som att han inte kände igen mig ungefär. Det kände ju så. Eh, och det var som att det var verkligen en annan person som var där. Och inte han. Jag minns att jag eh, försöker slita mig ur den här situationen jag hade hamnat när jag väl liksom förstod ändå vad som håll på att hända att han försökte liksom strypa mig på något sätt så lyckas jag sparka till honom lite eh, på magen eller så så att han typ vaknar till eller så och eh, släpper taget och då trodde jag också att det skulle vara över samtidigt som jag var ju i chock såklart och visste inte riktigt vad jag skulle göra eller hur jag skulle reagera men det enda jag tänker på att vi har ju Sorums dörren var ju mitt emot bakom andra sidan bakom ryggen på honom och det enda jag tänker att jag ska springa in där och stänga dörren efter mig men jag hinner inte göra det förrän han hinner efter mig och eh, knuffar mig slå mig så fortsätter han att slå mig och tar tag i min ena fot och arm och vrider om det så mycket han bara kan. Och så ligger jag där i sängen och i fullständig chock samtidigt som jag gråter och förstår inte riktigt såklart varför han gör så här mot mig. Jag minns inte om jag frågade eller ställde någon fråga eller så. Det enda jag minns är att jag, när jag väl lyckas dra mig ur sängen så springer jag ut i hallen igen för att jag visste att bilnycklarna låg där ute och det funkade tillräckligt inte att springa in i sovrummet för han lämnade mig inte i fred där utan då tänker jag att okej okay, jag måste fly härifrån jag måste ta mig ur från huset istället. Så det var det enda jag fokuserade på, att få ta i nycklarna och sen springa ut därifrån och sätta mig i bilen och köra därifrån. Utan att han hinner få tag i mig för att försöka hindra mig. För jag visste att då skulle, om han skulle göra det så lyckas få tag i mig så hade han gjort allt i sin makt för att hindra mig att köra därifrån.
2: Men du åker till akuten. Mm. Mm, vad händer där? Minns du någonting därifrån?
0: Ja, alltså själva den bilresan var ju veckan så... Så realistisk för att jag sitter och försöker hålla i ratten och köra bil med en fungerande hand och fot. Så det var ju inte det, var inte det lättaste. Och som tur så var inte mycket trafik ute den här kvällen. När det hände. Och jag hade inte så här jättelångt att köra till sjukhuset. Jag stod först och funderade om jag skulle ringa men jag kände först att ah, det går ju fort, jag vill bara härifrån. Så då... Bestämde jag mig för att köra bilen själv ändå. Men när jag väl kom i Så springer jag fram till. Akutmottagningen. De som sitter i receptionen. Och hon ser ju att det uppenbarligen. Har hänt någonting att jag inte mår bra. Så hon. Frågar mig. Eller hon ber mig att komma liksom till sidan. Och sen så frågar hon. Vad har hänt. Och jag berättar precis som det är. Och jag minns att jag. Där då hör mig själv, hur jag försöker viska så att inte någon annan ska höra att äh, ja, min man har slagit mig och försökte döda mig precis. På något sätt så kände det, det kändes så sjukt att det var jag som stod där i den situationen och fick säga de här orden till någon annan. Alltså att det var jag som befann mig i nöd på något sätt och, ja, och behövde hjälp för att jag hade blivit slagen av min man. Som jag, precis, ganska nyligen hade gift mig med dessutom.
2: Och där det också, som du berättade innan, du aldrig hade sett några tecken på liksom aggressivitet, våldsamhet och så vidare.
0: Nej, det fanns det verkligen inte. Visst, vi tjafsade lite då då som alla andra par gör. Men utöver
2: det så fanns det verkligen inga varningstecken, så... Vad händer efter sjukhuset? Vad hände liksom med hur det första mötet med honom efter den här händelsen?
0: Ja alltså jag åkte ju inte hem direkt efter när jag väl blev utskriven från sjukhuset så tog jag in på tält två nätter. Och jag försökte ju undvika han så gott det gick. Men det är ju klart att han försökte få ta på mig konstant och han ringde och han skickade meddelande och bad om ursäkt och ville att jag skulle komma hem så att vi kunde prata om det. Så till slut så kände jag ändå att men ja, jag måste ju ändå ta mig hem någon gång. så då gjorde jag det efter två dagar. Hur kommenterade han det här han hade gjort? Men det var bara att han, han visste inte vad som hade hänt med honom eller varför han gjorde så som han gjorde eller vad som triggade igång det egentligen utan det fanns ju ingen rimlig förklaring inte för att jag på något sätt alltså, någon förklaring skulle rättfärdiga det som han gjorde utan såklart att jag ville ändå försöka få svar på det men jag kan inte säga att jag fick det egentligen för att han visste ju inte själv varför det blev så. Men han sa upprepade gånger att han var otroligt ledsen för det och att det inte skulle
2: hända igen. Vad tänkte du då?
0: Helt ärligt, när jag väl befann mig den situationen och han hade sina händer runt min hals upptryckt mot väggen och eh, jag inte kunde andas. Så visste jag redan då att eh, det här var kört, att det här var början på slutet. Att jag inte ville stanna kvar med en människa som kan göra så mot någon annan. Och ännu mindre någon som jag trodde var ja, den som jag skulle leva resten av mitt liv med. Och någon som jag älskade så otroligt mycket som jag gjorde. Går man över vissa gränser så finns det inget återvändo. Så kände jag direkt. Men sen visste jag även att det inte skulle bli så lätt. Att bara vända om och gå därifrån på direkten. Även om jag försökte göra det. Samtidigt så hade den kärleken och tilliten framförallt som jag kände för honom dog där och då när han gjorde så mot mig.
2: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och ups så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. Dessutom så får du alla betalningar på en faktura vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen och sedan följa deras instruktioner. Därefter hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Vad skulle du säga var det svåraste egentligen med att, att avsluta och att skilja sig som det blir då i det här fallet?
0: Ja, till att börja var det lite skam över hela. Än idag innan jag kom hit och berättade det här så finns det faktiskt bara en person som vet om exakt vad som har hänt. Allting, hur det gick till och så och varför jag valde att skilja mig från honom. Det var ingenting som jag berättade för min familj- mamma, pappa och mina syskon och så. De vet än idag inte riktigt, alltså orsaken till varför jag valde att skilja mig.
2: Hur kommer det sig att du inte vill berätta det?
0: Jag tror nog att jag kände i början- att jag ville inte- nog för att han hade gjort det han gjorde mot mig- men jag ville inte smutskasta honom- inför andra som hade en helt annan bild- av vem han var- och som tyckte om honom så mycket. Eh, samtidigt så ska jag säga att den här personen jobbade inom en viss myndighet. Och jag ville inte förstöra hans karriär.
2: Hur är tiden fram tills ni skiljer er och hur kommer du loss från det här?
0: Egentligen var jag på väg redan från när det hände. I mitt hjärta så visste jag att jag ville inte vara kvar i den här relationen. Eller, eller det här äktenskapet. Att jag visste att jag aldrig någonsin mer skulle kunna lita på honom till 100% eller känna tillit eller få tillbaka den kärleken till 100% igen. Och jag var ändå ärlig mot honom och sa det att även om han bad om, om igen att få en chans så sa jag rätt till honom att men jag tror eller jag vet att det inte kommer funka. För att det, det här är ingenting som jag bara kan släppa och förlåta och gå vidare hur som helst. Men någonstans så sa jag ändå att du får en sista chans. Och då hade det gått kanske två, tre månader från den här händelsen. Och sen så gick det ytterligare kanske sex månader innan jag tog ut skilsmässan. Skrev på papperna. Gick till honom och bad han att skriva på papperna vilket han inte gjorde direkt för att han ville ju absolut inte skiljas. Så jag vet att det var riktigt jobbigt för honom när han väl gick med på att skriva på papperna. Och sen tog det ytterligare då sex månader innan skilsmässa officiellt gick igenom. Och vi hann sälja huset och flyttade isär så vi levde ändå ihop ungefär ja, lite mer än ett år efter att det hade hänt innan jag lämnade honom helt.
2: Förutom dina känslor och ditt mentala tillstånd där att du liksom ändå rent mentalt hade du redan skilt dig från honom för du var så inställd på det. Men hur var han som person? Blev han mer aggressiv? Ja men det blev han faktiskt. Eller mer
0: alltså frustrerad och lätt irriterad och mer utåtagerande. Det blev han och det märkte jag då efter första händelsen. Och sen så hände det faktiskt en gång till att han eh, slog till mig. Men då var jag så pass medveten om, alltså när det väl hände, att jag kunde avvärja mig från den fara som jag såg framför mig och kunde knuffa honom ifrån mig eh, och gå därifrån.
2: Har du någon gång nu, ja, men kanske också i efterhand, reflekterat kring så här, varför? Var det någon tillfällig psykos? Vad var det som gjorde att han ja, alltså ville döda dig? Mm. Jo,
0: jag har kommit i underfund med det efteråt så här. Eh, där och då så kunde jag inte riktigt hitta någonting men några år innan vi gifte oss så misste han en närstående som såklart betydde väldigt mycket för honom. Och eh, där och då så, det är klart att jag visste att han var ledsen och, och så men han var ju... Den här typen av person som inte heller visade utåt och inte ville prata om det. verkar med mig eller någon annan för en delen. Och jag minns att jag var lite på honom och sa att men, du måste gå och prata med någon annan med psykolog eller terapeuter och så. Du behöver bearbeta det här. Så mycket förstod jag, men jag visste inte kanske exakt hur mycket det påverkade honom, kanske. Nu så här när jag tittar tillbaka på det så tror jag att, att det är klart att det hade nog någonting med det att göra. Att han behöll allting inom sig och inte pratade med någon om det och inte visade riktigt kanske vad han kände och hur han mådde i vissa perioder. Även om han inte visade det för mig heller så. Jag hade nog inte kunnat hjälpa honom på det sättet som han hade behövt där och då. Jag visste ju inte bättre själv. Jag hade vid det här tidpunkten i mitt liv inte själv förlorat någon som stod mig nära. Så jag hade ju aldrig kunnat relatera till det där och då. Men idag vet jag att det, hade, att det spelade väl en stor roll i hur han mådde. Och att han kanske tog ut sin frustration på ett annat sätt och blev mer och mer aggressiv då. Precis efter att vi hade gift oss. Men varför det kom två år efter vet jag inte egentligen.
2: Men skulle du säga att, han är, att du tror att han är en psykopat eller en narcissist? Eller att det kanske är snarare ett trauma som har förorsakat det här utbrottet som skedde sen? Jag tror
0: att han fick psykos. Och att någonstans så var det... Ja, det här sista droppen som fick bägaren att rinna över för honom. Att han kanske hade så mycket, många känslor in och sig. Även om jag vet att han efter det blev mer utåtagerande och mer amelett och frustrerad och så. Så klart att jag hoppas för hans skull att han inte kommer göra om det med sin nuvarande. Eh. Det är ju så att eh, vi har haft kontakt till och från. Och då är det mest bara att ja, han har tagit sig och frågat hur jag mår, hur det är. Hur, ja Och eh, kanske det har mest med att göra att vi precis innan allt det här hände hade precis skaffat hund ihop. Eh, och jag vet att han idag är gift på nytt och har barn också.
2: Men tror du sådana här saker som händer att det var någonting tillfälligt eller att det... Någonting som kan upprepa sig igen.
0: I och med att jag vet att också att han inte har egentligen bearbetat så svåra förluster när han har gått igenom så tror jag nu faktiskt att har man gjort det en gång försökt göra det två gånger så kan man garantera att göra det en tredje gången. Men jag tänkte inte stå kvar
1: där för att ta reda på det.
0: Han förstörde ju så himla mycket för mig och inte bara vårt förhållande och äktenskap utan han förstörde ju så himla mycket för mig. Sen när jag i min tur skulle börja dejta någon annan och eh, våga släppa in någon så nära in på och våga tro på en framtid med någon annan. Och inte minst snacka liksom, om äktenskap och så. Så det har ju inte varit lätt. Sen upptäckte jag eller insåg jag att jag verkligen behövde ändå prata om det här som jag hade gått igenom. Och det har jag gjort på senare år. Nu har det ändå gått tio år sedan den här händelsen. Och bara för några år sedan så kan jag säga att jag tog tag i det på riktigt och bearbetade hela den situationen, traumat och vår relation som vi hade haft ihop. Där jag verkligen gick in och gjorde en bearbetning på det. Och där jag tillät mig själv att förlåta honom för det han hade gjort mot mig. Inte för att han förtjänade eller för att det på något sätt skulle varit befogat. Eller att jag skulle vilja rättfärdiga det han gjort. Utan jag behövde förlåta honom enbart för min egen skull. För att jag skulle kunna... Fortsätta och må bra och inte hålla fast vid den här ilska som jag hade under väldigt lång tid.
2: Om du skulle, om du skulle säga det som har liksom överraskat och förvånat dig och gjort dig mest skrämd i hela den här erfarenheten som du har berättat om. Vad är det för någonting du skulle vilja liksom förmedla?
0: Eh, jo, men det mest skrämmande är ju självklart att man
2: oftast
0: i en sån här situation så kanske det finns några varningstecken. Eh, röda flaggor som man kanske kan tyckas se här och där. Eh, men här fanns det ju verkligen inget sånt innan den här händelsen. Och det är ju såklart att det är det som är mest skrämmande att eh, det kan ju hända. Vem som helst kan ju egentligen. Ja, kan vara med om någonting som gör att man tappar det helt. Och kanske inte är i sina ja, helt hundra i huvudet och tänker klart alla gånger. Sen är det såklart vissa saker kanske man kan förlåta. Men det här var ju och sånt som jag anser absolut att man inte ska bara skaka av sig och gå vidare och förlåta på det sättet.
2: Också det du beskrev att det här kändes som att det här var en helt ny person. En helt förändrad blick, en helt förändrad människa. Det här var någon du inte kände i det ögonblicket. Det man också kan säga att det är ju svårt att lära känna en person. Även om det finns det här rådet att man ska lära känna en person och utsätta sig tillsammans för så många olika situationer som möjligt. Olika människor, sammanhang. Men eh, en död, en förlust, ett trauma... Det är ingenting man till vardags lätt utsätter sig för. Så att det är också väldigt svårt att förutse. Hur kan en person bli, agera och också förändras? Och vad är den kapabel till under sådana omständigheter?
0: Nej men precis. Det vet man ju aldrig tyvärr. Man kanske aldrig kan vara 100 procent säkert så. Men det är också därför det är så himla viktigt att man faktiskt kommunicerar med varandra- att man vågar prata och uttrycka sina känslor och tankar. Och att man inte bara stänger in allting inom sig oavsett vad det är för svåra situationer man befinner sig i. Eller svåra trauma eller förluster som man upplever i livet. För det kommer vi ju alla göra förr eller senare. Och därför är det så himla viktigt att man faktiskt kommunicerar med varandra. Och det är någonting som jag har dragit lärdom av och idag värdesätter väldigt mycket i mitt eh, nya äktenskap med min man att vi faktiskt pratar om allting och eh, försöker sätta ord på våra känslor och berätta om det är någonting som vi tycker är jobbigt någonting vi går igenom oavsett om någonting som vi upplevt tillsammans eller enskilt och så där. men att man faktiskt pratar om allt och är ärliga mot varandra.
2: Är det någonting annat du känner att du skulle vilja förmedla något budskap eller någonting viktigt- och ytterligare vill lyfta fram till de som lyssnar? Ja,
0: de som står bredvid och runt omkring- någon som drabbas av något sånt här- att man blir slagen av sin respektive- eller till och med när någon försöker döda en. Att när man berättar om det- oavsett om man berättar allt eller inte- att man ska faktiskt våga finnas där och våga ställas våra frågor och eh, försöka få den här personen att öppna upp sig på riktigt och inte släppa det så lätt. För det kan ju vara väldigt lätt att man kanske känner att men jag vill inte ge mig in i det här eller gå in mer på det för att det är ändå så personligt är mellan er två och sådär. Och så har man sin egen, skapat sin egen bild av vad, hur en person är i en viss situation. Men vi är ju alla olika beroende på vilken men vilka människor vi befinner oss runt och vilka vi omgås i olika situationer och så. Eh, så det är klart att det kan vara en person som är på ett visst sätt framför andra människor men sen bakom stängda dörrar är på ett helt annat sätt. Så det är viktigt att lyssna när någon säger, ja men jag mår inte bra eller det här har hänt i min relation och eh, bara försöka finnas där och lyssna, hjälpa så gott det går får ni inget riktigt svar direkt så ger inte upp vissa situationen behöver man faktiskt vara tjatigt och eh, fråga om och om igen eh, och sen eh, det är ju viktigt även om man väl, väl väljer att Berätta att inte säga till exempel att ah, det, kan jag, det har jag svårt att tro på. Det är ju klart att vissa saker vill man inte tro om vissa människor. Men föreställ dig då att det är du som är i den situationen och aldrig någonsin själv har kunnat föreställa dig att vara där och helt plötsligt så står du där eh, om du inte tycker lätt för dig hur, ja, hur tror du då att den personen som har utsatts för det mår och känner eh, det här var ju verkligen det värsta jag någonsin har varit med om hela mitt liv fram tills dess nu har jag ju tyvärr upplevt andra förluster och sorger och sådär som jag har behövt bearbeta. Men det här var ju där och då. Verkligen det värsta som kunde ha hänt. Och hände.
2: Vi har vi lyssnat på Veronikas avsnitt. Vad är dina första reaktioner när du hör det här?
1: Hur omgivningen såg honom som en svärmoström. Underbar, trevlig. Det klickade direkt till exempel. Svärmoströmmen, alltid snäll. Eh. Och obehaget i detta som också uttrycks det är att det inte fanns några varningsflaggor. Sen kan det vara så att det fanns varningsflaggor. Vi är olika känsliga för att se varningsflaggor. Men jag tänker en person hade kunnat se varningsflaggor, men i det här fallet fanns det inga varningsflaggor. En annan person kanske hade sett det. Det, det finns det här uttrycket att om det är, är för bra för att vara sant så är det någonting som är. Sant. Det behöver inte säga Saker kan vara underbart fantastiska. Men i det här fallet så tror jag faktiskt ändå det har funnits någonting där. Sen kan man inte utesluta också att till exempel sjukdomen, en hjärntemör kan ge personlighetsförändringar. Så människor kan också faktiskt bli förvandlade.
2: Det finns också det här tipset att man ska lära känna en person. Och se hur de är i olika sammanhang och situationer. Men hur tar man reda på hur en människa kommer att reagera i en kris eller i en tragedi? För det är också en sån situation som man inte utsätts för särskilt ofta. Men om man lever ett helt liv med någon så kommer ju det här hända förr eller senare. Att någon går bort som i det här fallet.
1: Men då kan man ta i akt hur reagerar personen för mindre traumatiska händelser? Stress till exempel. Hur blir de under stressfulla situationer? att notera det. Inte att vi ska inte vara kritiska döma, dömande. För människor har också rätt att få tappa sig emellan. Men det är klart, att det beror på hur man tappar sig. Men just de lite mindre grejerna. Hur, hur eh, reagerar personen när man till exempel eh, det blir krångel hemma med, i hemmet med någonting? Hur, hur blir de då?
2: Vad tycker de om Veronikas beslut om att lämna den här mannen?
1: Det var det enda rätta. Självbevarsavgift.
2: Hon säger också att kan man göra så här en gång så kan man göra det igen.
1: I de flesta fall tror jag att det stämmer. Ja.
2: Hon beskriver också en besvikelse. Att det här är man hon levt med under en längre tid som visar sig då vara någon helt annan i den här situationen. Men hur hanterar man en sån här typ av besvikelse?
1: Man går vidare och inser att det finns så många olika slags människor. Och även om man har med sig en, en sån här haft hemsk upplevelse. Så tack och lov så de flesta människor här De är härliga, goda människor.
2: Finns det någonting annat du vill säga om det här?
1: Att hon visade tecken på en enorm självbevarsadrift som lämnade.
2: Och vill man lyssna på ett avsnitt som också handlar om en kärleksrelation, lyssna då på avsnitt ett i säsong 3 där Olivia berättar om hur hon var nära på att bli dödad på Paradisön. Mm.